0: Kim dla Ciebie jest gangster?
1: Tak, jest tak. Kim jest dla mnie gangster? Gangster to osoba, która, wiesz, tak naprawdę najczęściej jest bez skrupułów, która yy, dla osiągnięcia wszelkich korzyści, jakichkolwiek korzyści, które sobie wbije do głowy, no nie, idzie po trupach. I to jest dla mnie gangster. Yy, nie, nie będę ukrywał, że mam znajomych, których można by było przypiąć pod to yy, określenie, prawda? Natomiast yy, dla mnie osobiście Wolę się od takich osób trzymać z daleka, mimo że ktoś mnie tam kiedyś mógł porównać, załóżmy, że y, ktoś by mi mógł powiedzieć, że jestem gangsterem, że byłem gangsterem, ja się z tym nie zgadzam całkowicie. Nie Jestem przestępcą, no, byłem przestępcą, prawda, natomiast nie w tym kontekście takim przypisywanym na przykład przez media, przez y, prokuraturę, że jeżeli ktoś jest członkiem grupy przestępczej, prawda, to musi być od razu gangsterem. To jest takie zaszufladkowanie po prostu, tak jest lepiej dla nich. Tak samo określenie bandyta, tak samo określenie właśnie gangster, to jest po prostu ktoś, kto po prostu, nie wiem, jakby to określić. Dla mnie osoba bezwzględna, prawda? Bo bandyta dla mnie to jest osoba, która z rurką czy z czymś bierze i napada na staruszkę, to mogę powiedzieć, że to jest bandyta. A gangster, no to dla osiągnięcia korzyści majątkowej, rzeczowej, prawda, weźmie i posunie się do wszystkiego.
0: Czyli nie uważałeś się za gangstera? Nie. Z jakiego domu pochodzisz?
1: Pochodzę ze wspaniałego domu, gdzie moi rodzice dali mnie i mojemu rodzeństwu, prawda, yy, miłość nauczyli no, nas szacunku dla rodziców, dla yy, kobiet, prawda, gdzie po prostu może w 99% yy, była to wymarzona rodzina. Co roku wakacje za granicą w latach 80 wiesz, fajny dom, fajne miejsce do zamieszkania. I z takiej rodziny pochodzę, gdzie po prostu może tata za bardzo nie okazywał czułości, ale po prostu wiedzieliśmy, że zawsze na niego możemy liczyć. I o czym się przekonałem idąc do więzienia później. Kiedy właśnie mi to pokazało naprawdę, jaki jest wspaniały. Zresztą to samo mama. Mama to jest taka osoba, która tak naprawdę spaja nas zawsze, jeżeli są jakieś, wiesz, konflikty jakieś kur sprawy, które gdzieś nie nagle wynikną, no to ona jednak bierze i zasiada. to tak bym mógł powiedzieć, że to taka matka chrzestna, no nie? Jeżeli by to było tak porównać. Ale naprawdę, rodzice mam wspaniałych, są wyjątkowi, są ciepli. Naprawdę zawsze na nich mogę liczyć. To, jest dla mnie, to są dla mnie najważniejsze osoby na świecie.
0: Bardzo pozytywnie zaskoczyłeś mnie opisem swojej rodziny. Z twojej wypowiedzi wyhaczyłem, że byłeś balanowym dzieckiem, tak?
1: No tak, można powiedzieć.
0: Żeby nie było, to nie jest żadna ujma z mojej strony. Nie Zauważyłem, że potrafisz ładnie się wysłowić i masz bogaty zasób słów. Studiowałeś może?
1: Studiowałem, z tym, że nie skończyłem studiów. Po dwóch i pół roku rzuciłem studia. Poszedłem na urlop dziekański, a potem już nie wróciłem.
0: Okej, okay, chciałbym Ciebie przedstawić jak najlepiej naszym słuchaczom. Dlatego powiedz mi, czy coś trenowałeś i czy umiesz się bić?
1: Przez 8 lat trenowałem kickboxing. Czyli umie się obronić. Umie się obronić. Umie się obronić ręcznie, nożnie, posługiwać bronią palną.
0: Słyszę pełen pakiet. A jakbyś byś określił swój charakter?
1: Kurczę, wiesz co, nie, nie powiem, że... Yy... Ktoś mi kiedyś powiedział, że jestem bezwzględny i z tym się nie zgadzam. Ponieważ są we mnie jeszcze takie pokłady uczuć takich yy gdzie po prostu potrafi współczuć komuś, prawda? Potrafi wziąć i yy, postawić się w sytuacji na przykład osoby cierpiącej. Natomiast też muszę stwierdzić, że biorąc pod uwagę to, gdzie obecnie pracuję, to, że wcześniej spędziłem ponad 13 lat w zakładzie karnym, na różnych zakładach karnych, to, że od życia też dostałem po dupie, no nie? To po prostu mogę stwierdzić jednoznacznie, że charakter mam silny. Mam świetny charakter, ponieważ tak jak mówię, no, potrafiłem się odnaleźć yy, po śmierci żony, prawda, potrafiłem się odnaleźć po swojej chorobie i potrafiłem się odnaleźć w tej chwili w zakładzie karnym, a, a obecnie w pracy jako mam, czyli w cholernie ciężkiej pracy, cholernie wymagającej, gdzie tak naprawdę jak widzę, jak tam ludzie cierpią, jak mają źle, prawda? Choć oni uważają, że to jest ich sposób na to, znaczy to oni funkcjonują według jasno określonych reguł swoich, prawda? To po prostu cieszę się, że wolałbym powiedzieć inaczej. Wolałbym być biedną osobą, ale zdrową, niż yy, nieświadomą pewnych rzeczy osób z autyzmem.
0: Rozumiem. Jakimi zasadami kierujesz się w życiu?
1: Zasady mam takie, że po prostu nigdy przenigdy. Nie sprzedałbym kogoś, mimo że wiesz, że groziła mi duża kara pozbawienia wolności, o czym wiedziałem, to po prostu nigdy bym nie poszedł na współpracę z policją. Jeżeli się zdecydowałem tak żyć, jak żyłem, prawda, czyli na granicy prawa, ewentualnie łamiąc to prawo, bardziej łamiąc to prawo, to wiedziałem, że kiedyś będę musiał ponieść konsekwencje tego. I kierowałem się zawsze tym, że jeżeli którzy z moich podwładnych, moich wspólników zachowywali się w stosunku do mnie fair to nawet jeżeli oni siedzieli, no i ja też siedziałem, to oni mieli wszystko zapewnione tak, jak należy. Czyli po prostu to, co mieli dostać, to to dostawali, prawda? Oni i ich rodziny. Stworzyliśmy swojego czasu taki fundusz, który nam zapewniał, no który, powiem ci, oficjalnie szło 50% tego, co zarobiliśmy, ale wiedzieliśmy, że z tego funduszu możemy pokryć adwokatów, możemy pokryć, jakby to określić, potrzeby, czyli opłacenie wiadomych wypisek, opłacenie rodzinie tego, co najbardziej potrzebują, prawda? Żeby po prostu to, że nie ma na przykład męża przy kobiecie i, przy, i ojca przy dzieciach, prawda? W jakiś sposób nie odbijało się na tym, że kobieta nie wiem, musi iść do pracy, musi zacząć dorabiać sobie, prawda? To było po prostu takim naszym celem, żeby od zwykłego chłopaka, który dla nas pracował, po załóżmy moich wspólników czy po mnie, żeby po prostu było to funkcjonowanie zapewnione, na takim poziomie jak byliśmy przyzwyczajeni do tego.
0: Okej, okay, a co jest dla Ciebie największą wartością?
1: Wartością dla mnie jest rodzina. No, wartością dla mnie jest rodzina i to jest najważniejsza wartość. Staram się zawsze, żeby po prostu, wiesz, żeby każda osoba z mojej rodziny była zadowolona, była szczęśliwa. Wartością jest dla mnie przyjaźń, ale taka przyjaźń prawdziwa, nie tylko na pokaz. Co powiem Ci, przy chorobie mojej żony zniwelowałem i ze 100% osób, które uważałem za przyjaciół, zostało mi, nie wiem, 30 parę, 40%. Ale to nawet to bardzo dobrze. No i co? No cenię sobie, wiadomo, ciepło takiej rodzinnej bliskości, szacunek i nie lubię, jak odbieram na przykład kogoś, że ktoś coś chce zrobić, o co ja go poproszę tylko dlatego, że się mnie w jakimś stopniu boi, obawia. Tego nie lubię i takich osób się wystrzegam, ponieważ do takich osób nie mogę mieć zaufania.
0: Rozumiem. A powiedz mi, czy pamiętasz swój życiowy cel? który miałeś, który chciałeś zrealizować, zanim stworzyłeś swoją grupę?
1: Wiesz co, największym moim życiowym celem to było to, że chciałem, żeby rodzice byli ze mnie dumni, dlatego poszedłem na studia, które przerwałem. I to jest taki cel dla mnie nieosiągalny. Nawet zastanawiałem o opuszczeniu zakładu karnego, żeby iść na studia, ale też troszeczkę zacząłem inaczej funkcjonować, musiałem się odnaleźć po tylu latach. No i kurczę, i teraz będę chciał zacząć jakieś studia związane właśnie z opieką nad osobami niepełnosprawnymi. Żeby po prostu, tu wiesz, żeby się jednak wziąć i odnaleźć na nowo, żeby po prostu pokazać rodzicom, pokazać moim niektórym znajomym, że mimo to kim byłem, co robiłem, no to jednak kurczę mogę wziąć i być tą osobą wykształconą z jakimś tam dyplomem, prawda, nie kupionym, jak się to kiedyś mówiło, na stadionie dziesięciolecia. Tylko po prostu, wiesz, ciężką pracą, ciężką nauką coś zdobyć.
0: Przyznam, że ambitnie. Jak już jesteśmy przy edukacji, gdzie studiowałeś i kto nauczył cię pierwszych przestępczych szlifów?
1: To znaczy, tak, studiować, studiowałem w prywatnej uczelni w Warszawie. Studiowałem tam zarządzanie transportem samochodowym. Natomiast szlify, czy to odnośnie samochodów, czy to odnośnie wyłudzeń, no to po prostu miałem bardzo dobrych nauczycieli. I powiem tak, niektórzy z tych nauczycieli to są osoby, które tak naprawdę, jeżeli byś przeglądał, nie wiem, Newsweeka, Forbesa, to znalazłbyś ich na pewno tam w jakimś artykule, w jakimś po prostu, w jakiejś zmiance o nich, bo to oni mi pokazywali właśnie tą całą haruzelę watrowską, między innymi, jak to się tworzy, jak się to wyprowadza pewne rzeczy, co można, czego nie można, żeby było jak najmniejsze ryzyko wpadki.
0: A jak poznałeś tych ludzi, jak się wkręciłeś w to towarzystwo?
1: To znaczy, wiesz co, może tak zacznę to tak troszeczkę inaczej. Tak jak Ci mówiłem, moja rodzina jest wspaniała, mhm. a część mojej rodziny są osoby, które są znane, publicznie. No i przez to właśnie, że część właśnie tej rodziny publicz- ze znajomościami publicznymi gdzieś umożliwiła mi kontakt z takimi osobami. A że byłem młody, byłem zawzięty, chciałem się dokształcać, jechałem na przykład dowiedzieć się coś odnośnie makroekonomii, mikroekonomii, co, co miałem na uczelni, prawda? No to po prostu tak się wkręcałem, a te osoby widziały we mnie jakiś potencjał. Prawda I potrafiły mi pewne rzeczy tłumaczyć i wiesz, z rozmowy na rozmowę, gdzie te tematy się rozluźniały, rozmowa się rozluźniała, na różne tematy wchodziła, no to po prostu w pewnym momencie jakoś, nie wiem, wychodziło to samo później od siebie. Oni mi później tylko pokazywali kolejne kroki, prawda?
0: Okej, okay. to jakie były twoje pierwsze kroki w świecie przestępczym? Od czego zacząłeś?
1: Zacząłem od kradzieży samochodów bo to było koniec lat 90., jak ja przeprowadziłem się do dużego miasta, czyli do Warszawy. Zacząłem od kradzieży samochodów, rozbierania ich na części, prawda? Potem przeszedłem na legalizację tych samochodów. Po prostu, wiesz, szybki hajs, dobry hajs dla chłopaka, który, tak jak mówię, z mojej miejscowości, która miała tam 3000 3500 mieszkańców, no nie? No to jednak, kurczę, to było takie... Nie wiem, zachuśnięcie się. Może na początku właśnie to było takie niedobre zachuśnięcie się i chęć pokazania, kurczę, no przecież co, ja sobie nie dam rady? No i tak się zaczęło. Później na uczelni właśnie też poznałem osoby, które miały gdzieś coś większą wiedzę na ten temat, prawda? Pokazały mi inny rodzaj kradzieży samochodu, potem wyłudzenia, odszkodowań, no i tak się to kręciło. I z miesiąca na miesiąc było tego coraz więcej coraz większe profity, coraz większa skala tego, prawda? Wiadam, też trzeba się było opłacać niektórym osobom, żeby mm-hmm. to móc zrobić, ale po prostu przynosiło to niesamowicie dobre zyski. Okej,
0: okay, skupmy się jeszcze na kradzieży aut. Jaki był Twój patent?
1: To znaczy tak, patent miałem taki, że wyspecjalizowałem się tylko i wyłącznie w pewnej grupie samochodów. I to było w 1999 roku. Wyspecjalizowałem się tylko i wyłącznie na Mercedesie, na E-Klasie, czyli na tak zwanym okularniku i na modelu S-Klasa prawda? od 1998 roku. Ponieważ te samochody mieliśmy dostęp do komputerów, które po otwarciu samochodu potrafiliśmy wziąć i po prostu bez problemu złamać, zabezpieczenia w ciągu nie wiem, minuty i odjechać tym samochodem. A rynek zbytu, powiem Ci oficjalnie, rynek zbytu to miałem tylko i wyłącznie wschodnią część Polski. No i wiadomo, Rosja, Białoruś, Ukraina.
0: Powiedz mi, czy miałeś jakiś określony teren, na którym kradłeś samochody?
1: To znaczy, wiesz co, wiesz jeżeli miałem na przykład zamówienie na kilka tam załóżmy Mercedesów, to ja się nie zastanawiałem. Jechałem po prostu na przykład do Zakopanego, jechałem do Krakowa, jechałem do Radomia. Jeżeli był taki samochód, obserwowałem z chłopakami taki samochód, i na przykład na drugi dzień go wyjmowałem, zabierałem. Przykładem mu tablice rejestracyjne, żeby przejechać pół Polski. Prawda? I mhm. tyle.
0: W jaki sposób monetyzowałeś te auta?
1: Wiesz co, jeżeli wiedziałem, że samochód idzie za granicę, no to nie było problem, bo oni brali wszystko, co tylko miało gwiazdę na masce. Prawda? Czyli. Najlepszy rynek właśnie no to rosyjski. Ich tam nie interesowało tak naprawdę pochodzenie. Te samochody przejeżdżały przez granicę w takim tempie, że, wiesz, że ktoś by pomyślał, że nawet pieczątki do paszportu się nie dało wbić w tym czasie. No nie. Natomiast jeżeli chodzi o legalizowanie, no kupowałem spalone samochody na przykład po wypadku mocnym, coś, no gdzie one się do niczego tak naprawdę nie nadawały. I poprzez przyspawanie elementów winu, prawda czy przebicie nawet nieraz, Po prostu doprowadzaliśmy je do legalizacji, aczkolwiek też zdarzało nam się robić po prostu tak zwanego dublera, czyli po prostu samochód, który wiesz, jeździł na przykład, wiedzieliśmy, że będzie jeździł po Polsce, no nie znajdowaliśmy taki samochód, taki sam, prawda? Coś tam, numer rejestracyjny, win był przerabiony i były dwa takie takie samochody, no jedyny tak naprawdę wpadka, to była wtedy, jeżeli by na przykład w tym samym momencie w dwóch y, miejscach Polski, oddalonych od siebie, były te dwa samochody kontrolowane i by wyszło, że na przykład w bazie pojawia się, no, tu go sprawdzają w Szczecinie, a on jest kurczę w Warszawie, no nie? Mhm. No, Czyli tak, żeby... to jest praktycznie było minimalne. Wiadomo, jak już ktoś taki samochód rejestrował na siebie, no to gdzieś już mogło się coś pojawić wtedy. No na pewno się pojawiało, ale to już nas nie interesowało. sprzedawaliśmy samochody przez osoby podstawione przez komisję, między innymi na terenie Warszawy. Także wiesz, no nie był to dla nas kłopot.
0: Czyli często zdarzało się, że na nieświadomie ludzie kupowali kradzione auta?
1: Tak, zdarzało się i to wiesz, to praktycznie każdy złodziej ci to powie, że jeżeli legalizował samochody, no to po prostu wiadomo, że w jakimś stopniu ktoś to później kupował na nieświadomce. No wiadomo, 99% osób, które wtedy kupowały na giełdzie samochody w Sączynie, w Mysłowicach, w Krakowie, no nie? Tak mhm. naprawdę kupowały samochody, bo chcieli się pokazać. A jeżeli już był na przykład do Mercedes, który normalnie kosztuje 200 tysięcy złotych, dlatego za 180 sprzedawałeś, no nie? No to już był sukces, kurczę, urwałem tyle pieniędzy, no nie?
0: Mhm. Ile zarabiałeś na pojedynczym aucie?
1: No wiesz co, powiedzmy tak, że tak... Yy... Jeżeli go sprzedawałem na części to bardzo dużo. Jeżeli go legalizowałem no to na pewno na takiej S klasie na czysto to miałem gdzieś te 10-15 tysięcy złotych.
0: Okej, okay, zdradź mi teraz ile czasu zajmowało wam rozebranie auta do gołej blachy?
1: Rozebranie auta to żeby nie zostało po nim nic, prawda, co mm-hmm. by mogło gdzieś nas... No to tak gdzieś około 10-15 godzin w zależności od samochodu.
0: To długo w porównaniu do tego co mówi mi Jeden z gości mojego podcastu. Mam tutaj na myśli doktora, który też był złodziejem samochodów i stworzył dosyć mocną grupę przestępczą. Z tego co mi opowiadał podczas nagrania to im taka akcja zajmowała jakieś 3-4 godziny. Tylko też mam świadomość, że pracowali na nowszym sprzęcie z uwagi na lata swojej działalności.
1: Zgadza się. Ja mówię o latach, y, weź pod uwagę 90. początek mm. 2000. Poza tym my nie rozbieraliśmy także że obcinaliśmy wiesz, przewody, coś tam, tylko rozłączaliśmy to wszystko na kostkach. U nas musiało być to wszystko idealnie rozłączone. My tylko te elementy, których wiedzieliśmy, że nie jest sprzedamy, czyli gdzieś okolice pola numerycznego, no nie, mm-hmm. to tego się pozbywaliśmy tak, jak nam pasowało. Natomiast cała reszta, ćwiartki, niećwiartki, kurcze, elementy, to były idealnie pocięte tak, ze sztuką, żeby na przykład ktoś, kto kupi to, dał to rady sobie wstawić do samochodu, który naprawił.
0: Słyszę, że profesjonalnie podchodziłeś do tematu. No,
1: profesjonalnie. No słuchaj, no ja jestem makiernikiem samochodowym, czyli mam o tym pojęcie.
0: Rozumiem. Możesz powiedzieć, ile ukradłeś aut w swojej karierze?
1: Nie wiem, w zarzutach miałem chyba 274 sztuki albo 284 sztuki.
0: Sporo. A czy miałeś jakąś wtopę podczas kradzieży?
1: Raz w Krakowie odpalałem Mercedesa, i facet, właściciel wyszedł z, z, wcześniej z biura chyba, czy tam z kamienicy, aż ja teraz dokładnie nie wiem, no i rzucił mi się na maskę.
0: I co dalej się działo?
1: No rzuciłem wsteczną, no, odjechałem tym samochodem z nim, po czym on sam wziął i po prostu puścił się, żeby wiesz, żeby wiesz, nie doszło do jakiejś okazji. I to była na taka wtopa.
0: A policja za wami nie ganiała?
1: Wiesz co, ganiali nas tylko, że kurczę, no akurat czy ja, czy na przykład y, moi tacy zaufani wspólnicy, no jeździliśmy bardzo dobrze samochodami. Ćwiczyliśmy sobie jazdy, ćwiczyliśmy różne warianty po prostu, jakby na przykład, nie wiem, kolczatka jakby się pojawiła na drodze. Wiedzieliśmy na przykład, y, jeżeli już jeździliśmy w okolice Zakopanego, Krakowa, znaliśmy te okolice, prawda? Wiedzieliśmy, gdzie na przykład plus minus można uciekać, po razie czego, którą drogą gdzie na przykład do lasu wjechać, prawda? A w razie czego porzucało samochód. Zawsze się wiozły gaśnicę w samochodzie, ocet, czy nawet się nieraz podpalało samochód, żeby zatrzyć w jak najwięcej.
0: Często mieliście takie akcje?
1: Nie, powiem Ci, przez ten okres, to może z 5 razy, 6 razy nam się zdarzyło.
0: Czy pomyślałeś kiedykolwiek, że swoją kradzieżą mogłeś bardzo komuś utrudnić życie?
1: To znaczy tak, i powiem Ci, raz miałem taką sytuację, że ukradłem samochód, o czym była na w radiu, w telewizji okazało się, że samochód, który ukradliśmy, to była, pamiętam, V-Klasa, był dostosowany do przewozu osoby niepełnosprawnej, dziecka niepełnosprawnego. No i po prostu to auto miałem na niego klienta, który bardzo dobrze chciał zapłacić. Natomiast sytuacja była taka, że stwierdziłem, że nie. I pojechałem tym samochodem oddałem ten samochód, był wyczyszczony, żeby, żeby nie było żadnych naszych śladów. No nie, uszkodzoną stacyjką. Ale wiadomo, no, kurczę stacyjkę nową też daliśmy. Nie była założona, była, leżała tam w pudełku. I wtedy jedyny raz przeprosiłem za to.
0: Czyli nie jesteś taki bezwzględny jak ciebie widzą inni?
1: No, wiesz co, nie. Gdzieś po prostu te uczucia we mnie jeszcze funkcjonują. Gdzieś po prostu potrafię wykazać się jakimś takim z zachowaniem bardzo ludzkim, no nie? Mhm. współczującym.
0: Czyli dużo empatii jest w tobie.
1: Jest we mnie dużo empatii, nieraz może nawet za dużo. W szczególności powiem ci jak jest na przykład impreza Jurka Osiaka, czy tam nie ma no jak, jakieś dziecko chore, no to wtedy, wtedy mi się włącza coś takiego. No i po prostu wolę coś tak przekazać, dać, wpłacić i po prostu mieć tą satysfakcję z tego.
0: Rozumiem i szanuję takie podejście. Wróćmy jednak do naszego głównego tematu. Powiedziałeś wcześniej, że zajmowałeś się też wyłudzaniem ubezpieczeń. Na czym to polegało?
1: Na wypadkach drogowych. jeździliśmy dobrymi samochodami, które potrafiliśmy kupić auto za 400 tysięcy złotych, zarobić na nim przez dwa lata przykładowo prawie milion zł. Na szkodach. Wiedzieliśmy, gdzie na przykład, w co, co warto uderzyć, prawda, jak się podstawić, żeby ktoś w ciebie uderzył. A później już mieliśmy to tak do perfekcji opanowane, że po prostu, wiesz, mieliśmy swoich rzeczoznawców. Wtedy też to było jeszcze dużo łatwiej. Mieliśmy części uszkodzone z samochodu, gdzie jeżeli był jakiś kłopot, zdjęcia czy trzeba było zrobić, no to po prostu przekładało się tylko te elementy. Na no, uszkodzony. Wiadomo, wtedy też sprzęt fotograficzny był inny, komputery były inne i nie było takich baz jak w tej chwili, prawda? No i co, na przykład po dwóch szkodach ja sprzedawałem samochód no nie, jakiemuś swojemu koledze, on go czaskał dalej. Mhm. I do czasu, jak się dało czaskać, jak nie wychodziło jakieś wiesz, złe rzeczy z nim, że się go już nie opłacało naprawić, no to się to robiło. I później takie auto, nie wiem, albo się złamowało, albo się sprzedawało na części, albo po prostu. Brałeś i sprzedawałeś go za 30% wartości jakiemuś handlarzowi i z karteczką zrób sobie z nim to, co chcesz.
0: Długo się tym zajmowałeś?
1: Gdzieś około 4-5 lat.
0: Sporo na tym zarobiłeś?
1: No tak w sumie, jakby tak policzyć na czysto, no to gdzieś około, nie wiem, dziesięciu? 10?
0: 10 dużych baniek.
1: Tak, 10 milionów.
0: A czy miałeś sytuację, że podłożyłeś się pod strzał, by wyłudzić ubezpieczenie, ale zrobiłeś to na tyle niefortunnie, że cała akcja poszła się pieprzyć?
1: Nie, takiego nie miałem. Podkładać się często podkładałem w szczególności pod np. MPK, raz nawet pod z policji. Ale po prostu wiesz, no zawsze to było to, że po prostu nie wiedziałem, plus, minus, co mogę zrobić, prawda, i na co sobie pozwolić. Na przykład wtedy, co radiowóz we mnie uderzył, no to jechałem BMW serii 7 i uderzyli mnie akurat w ten narożnik, w który chciałem, czyli w lewy, tylny narożnik, błotnik, no nie, gdzie po prostu tam było najwięcej elektroniki zatopionej w samochodzie. Jak ta elektronika strzelała, no to kur, czy pamiętam, wtedy Prologic kosztował kilkadziesiąt tysięcy złotych, a tam wiadomo, zmieniarki od CD, zmieniarki od nawigacji, tunery telewizji, yy, sprzęt telefoniczny, no kurczę, tam było wszystko.
0: Słyszę, że miałeś dobrą wyobraźnię, jeżeli chodzi o biznesy, tak to nazwijmy. Czym jeszcze zajmowałeś się oprócz kradzieży aut i wyłudzeń ubezpieczeni?
1: No oprócz tego, no to już później zakładaliśmy na supy z dworca centralnego, no nie, firmy, które zajmowały się branżą, między innymi handlem, materiałami budowlanymi i to było w sumie najlepsze takie rozwiązanie, ponieważ to było przed wejściem do Unii Europejskiej. Wiedzieliśmy, że po wejściu do Unii Europejskiej wszystko pójdzie do góry, no to skupowaliśmy ziemię na przykład rolną, przekształcaliśmy ją na działki budowlane, sprzedawaliśmy to znajomym deweloperom, którzy później budowali tam, Przykładowo szeregówki, czy tam jakieś inne domy, prawda, na handel. No, a my im zapewnialiśmy oprócz ziemi, którą kupowali taniej niż na przykład y, mieli wykupić na normalnym rynku, no to jeszcze dodatkowo materiały budowlane. Blachę, nie wiem tak zwany poroterm, czyli cegły, pustaki, czy wykończenie wnętrza nawet. Także po prostu wiesz, no, na tym bazowaliśmy, na tym było bardzo dobrze. No i później wyłudzenie, po prostu typowo, że jeżeli firma tam działała 2-3 lata, prawda? No to po prostu wyłudzenie takie, że braliśmy na odroczone terminy płatności materiały budowlane, wpłacaliśmy, nie wiem, na początku 10-15%, a braliśmy na przykład blachę, nie wiem, za 9 milionów, za 13 milionów złotych. No to wiecie, zysk był bardzo duży.
0: Czyli rozumiem, że robiliście prywatne firmy.
1: Tak, no zgadza się, no trzeba było na czymś bazować, a ja tak jak mówię, wtedy rynek był chłonny wszystkiego, wtedy ludzie budowali domy, bo dostawali bez problemu kredyty, otwierali firmy, które po prostu wiesz, tak naprawdę miały im przynosić kokosowe y, zyski, no i na tym bazowaliśmy, trochę na naiwności też ludzi, prawda, mhm. chociaż wiesz, i powiedzieć, że jeżeli ktoś wprowadzi 15 lat firmę zajmującą się produkcją blachy, no nie, i przyjeżdża do niego, Chłopak, który ma 30 lat i mu mówi tak: Mówi, słuchaj, potrzebuję blachy za tyle i tyle, na tyle i tyle y, 10 metrów, set metrów, prawda, kwadratowych. No ale mówię, będę chciał to zapłacić tam założmy, za 2 trzy miesiące, a wcześniej od niego porę różnego rodzaju wielkości zamówień, prawda? Mhm. nie, nie, mówi to nie. No to ja mówię, to nie, mówię: jutro lecę do Szwecji, w takim razie i ze Szwecji sprowadzę tą blachę. No, po czym wieczorem jest telefon OK, mówi to dobra, to, mówi, to zróbmy ten po prostu deal, że dogadamy się, ale musisz płacić tam na przykład 15, 20%. No ja mówię, wiesz, że 15 ci wpłacę procent. Mm-hmm. No to dobra, to płacisz 15%. Będziesz miał w takim kolorze, w takim wykonaniu coś tam. I od tego się zaczynało. I później dostawałem transport i na przykład 3 przy miesiące czy pół roku później miałem za to zapłacić. Przeciągaliśmy to do roku na przykład płacenie, a później nie płaciliśmy w ogóle, tylko Firma znikała w ciągu kurczę nie wiem, jednej, no może jednej nocy, nie, ale jednego tygodnia.
0: Odbywało się to na zasadzie szybkiej odsprzedaży spółki, czy w jaki sposób?
1: Nie, po prostu wiesz, sub dostawał pieniądze, mm. określoną kwotę, no nie, i wiadome było, że za, na przykład dostawał połowę tego, co było określone, a połowę było powiedziane, że w razie wpadki, no nie, mm. dostanie po tym, jak się proces zakończy. Rozumiem. No i dostawał, no wiedzieli o tym. Zresztą. Pierści, ci takie Pierwsze te słupy z dworca centralnego, to później nam przeprowadzali kolejnych chętnych.
0: A wy na tych słupów zakładaliście spółki z czy jednoosobowe działalności gospodarcze?
1: Nie, oni zakładali działalności gospodarcze. Okay. Z jednej strony wydawałoby się co to jest założyć firmę i funkcjonować, a z drugiej strony trzeba było to pilnować, bo na przykład zdarzył nam się chłopak, który był narkomanem. Cholernie wykształcony, cholernie inteligentny, ale cipał niesamowicie. No i sytuacja była taka, że gdzieś się tam wysprzęglił u znajomego, że on super nie zależy, dobrze zarabia to tam, to, to. No i że ten znajomy później już, bo ten chłopak później został aresztowany, wyszedł z aresztu, no i przećpał się niestety, no nie? No i sytuacja wyszła jaka, wyszła, że po prostu wiesz, my się też zdenerwowaliśmy, no bo zależało nam na tym, żeby nic się nikomu nie stało. To był jakiś taki priorytet u nas, prawda, no niestety ten się przećpał. No i ten jego znajomy się skontaktował z jego żoną, a ona nas znała, bo on powiedział nam jasno, że nie muszę, żeby nie dawać pieniędzy co miesiąc, tylko jego żonie dawać pieniądze co miesiąc. No i skontaktowała się, skontaktowała go z nami, coś tam i później na niego zrobiliśmy jeszcze chyba dwie firmy. I też był zadowolony i spotkałem go notabene w 2021 roku, gdzieś w, wakacje, w okresie wakacyjnym. Po prostu on siedział 10 lat i powiedział mi wprost, mówi, za takie pieniądze, mówi, nawet teraz, mógłbym mi, że robić jeszcze to samo, co robiłem. Wiadomo, taka osoba jest spalona, no bo nie można brać i dwa razy robić tego samego, po jakimś okresie oczywiście, tego samego numeru. No bo wiesz, to jest już tak, pierwsze, że numer spalony, drugie osoba spalona, trzecie, gdyby taka osoba... Jak za pierwszym razem dostawy rok 10 lat, to za teraz przy takiej wachlarzu kar, jakie są, to on by dostał 20-25 lat.
0: Rozumiem. Słyszałem, że w takich procederach najsłabszym możliwym jest słup. Czy mieliście sytuację, że człowiek, na którego założyliście firmę, wam się wysypał?
1: Powiem ci, na 17 słupów, których mieliśmy, nie rozsypał się żaden.
0: Czyli musieliście ich dobrze opłacać, skoro. Żaden z nich nie puścił pary z ust.
1: Wiesz co, e, przykładowo przychodzisz do mnie, no nie, mówisz, że chcesz pracować dla nas, no nie, my Ci przedstawiamy całą, załóżmy, otoczkę, i to były, tak jak mówię, lata 2002-2008, no nie, mhm. i po prostu wtedy wiedziałeś, my Ci mówimy, będziesz co miesiąc dostawał 5 tysięcy złotych, będziesz miał mieszkanie, będziesz miał samochód. Warunek był taki, nie pijesz za dużo, nie ćpasz za dużo. Nie podejmujesz sam decyzji. I to był nadwarunek. My sobie pilnowaliśmy tych osób, ale te osoby wiedziały, że od ubrania poprzez jedzenie, my za wszystko płacimy. Rozumiem. Były, było ustalone, że na przykład później, jak będziemy likwidować firmę, no to dostaną przykładowo, nie wiem, 200-300 tysięcy złotych, no nie, mhm. ale pół na pół. Najpierw pół, potem po zamknięciu po prostu sprawy, potem jak już wyrok będzie prawomocny, no nie, no to dostaną po prostu całą resztę. No i oni się na to pisali. Weź pod uwagę, że to były osoby bezdomne, z których tak naprawdę z osoby bezdomnej trzeba było zrobić kogoś, kto wzbudzi zaufanie, co też nie kosztowało 100 zł, 500 czy tam 5 tysięcy, tylko nieraz to było tak, że trzeba było wywalić przykładowo 20 tysięcy złotych, bo trzeba było, jak no, mój wspólnik mówił, odszczurzyć taką osobę, No nie, zrobić z niego po prostu jakiegoś naprawdę wyglądającego dobrze człowieka, Wyczyścić mu bik trzeba było, no nie? No i trzeba było go pilnować na początku.
0: Okej, okay, to wyjaśnij mi jeszcze, jak wyglądała kwestia dobicia targu z firmą, którą chcieliście zrobić. Bo z tego, co powiedziałeś wcześniej, lecieliście na działalnościach gospodarczych. To w takim układzie, w jakim charakterze Ty występowałeś na spotkaniu?
1: Ja pełnomocnik, no, czy z nim na przykład jechałem, no nie? Wiadomo, pod innym nazwiskiem występowałem coś tam, ale jechałem jako przedstawiciel najczęściej, no nie? Czy tam załóżmy, nie wiem, jego zastępca, czy na przykład on ze mną jechał, jeżeli był, potrafił się wygadać, no to po prostu jechaliśmy, jeszcze po drodze ustalaliśmy, co mówimy, coś tam. I zawsze było, jeżeli nie wiesz co powiedzieć, na przykład... No to po prostu zwracasz się do mnie, ja wtedy biorę i po prostu przejmuję pałeczkę odnośnie rozmowy, odnośnie jakichś tam negocjacji. A nie raz było po prostu tak, że było ustalone, dobrze przyjedzie mój pełnomocnik, prawda, coś tam. No i ja przyjeżdżałem, ustalałem wszelkiego rodzaju, wiesz, umowy, kontrakty, zamówienia, prawda. No i tak się to odbywało w takiej kolejności, no nie ma się co oszukiwać, do pełnej takiej samodzielności nie dopuszczaliśmy tych osób.
0: Powiedz mi, czy któraś z tych 17 osób, o których wspomniałeś wcześniej, ułożyła sobie życie dzięki współpracy z Wami? No bo nie oszukujmy się, pieniądze nie były małe.
1: Powiem Ci tak, brzydko to zabrzmi, ale... Trzy dziewczyny z Agencji Towarzyskiej, które też dla nas pracowały, no, nie, ułożyły sobie życie. Notabene jedna, widzę, na social mediach niesamowicie w tej chwili bryluje. Dwie pozostałe też mają tam, jedna chyba ma zakład kosmetyczny czy fryzjernię, druga gdzieś tam pracuje w jednym z hoteli warszawskich. No nie, plus dodatkowo ci faceci też, jeden ma warsztat samochodowy, Drugi ma chyba 5 czy 6 myli samochodowych, także no, dali sobie radę. No, wiadomo, też zapłacili za to, bo zapłacili za to wyrokami odbywania kary. No nie? Natomiast kurczę, no, też to, że po prostu dali sobie jakąś szansę, prób- spróbowali się odbić od dna i tak jak mówię, no, udało się w większości.
0: To jakie wyroki padały?
1: Wiesz co, powiem, ci tak, u nas najniższy wyrok, jaki był po wyroku łącznym, to było 8 lat pozbawienia wolności. Najwyższy to było 20 lat pozbawienia wolności.
0: Mówimy teraz o słupach, tak?
1: Mówimy ogólnie o wszystkich osobach, które były z to zamieszane, czyli od słupów poprzez na przykład mnie.
0: Rozumiem. O konsekwencjach Waszej, Twojej działalności jeszcze pomówimy. Teraz chciałbym, żebyś mi powiedział, czy dużo firm położyliście swoimi manewrami?
1: To znaczy tak, żadna firma, od których wyłudzaliśmy towar nie padła całkowicie. Mogły mieć zachwianie jakieś tam finansowe. Natomiast na pewno nie ma czegoś takiego, że wiesz, że przez naszą działalność upadła jakaś firma.
0: Czyli nie doprowadziliście nikogo do bankructwa?
1: Nie, powiem ci lepszy motyw. Firma, o którą, jak się to mówi, przekręciliśmy dwa razy na blachę, mhm. no nie, to po prostu ona nie poinformowała nawet prokuratury ani policji o tym. To dopiero wyszło, jak świadek koronny, jeden ze świadków koronnych u nas zeznał. Wezwali prezesa zarządu tej firmy i właściciela na rozmowę. Oni powiedzieli, że nic takiego nie było, ale gdzieś nie dała im wiary prokuratura. No i po prostu zlecili im kontrolę z urzędu skarbowego, z policji skarbowej i wtedy wyszło, że była taka rzecz, że ktoś im zapłacił kurczę 10% czy tam 15% wartości i reszty nie zapłacił, bo oni nie chcieli tego zgłaszać.
0: Rozumiem, że nie chcieli, żeby ktoś grzebał w ich księgach. Zgadza się, żeby
1: ktoś im grzebał w ich księgach i tyle, no i po prostu wiesz, na tej zasadzie to się odbywało. Natomiast t- tak jak ci mówię, żadna firma nie została całkowicie załóżmy, żeby była tam zniszczona, żeby padła, bo nie da się, żeby na przykład firma, która od 15 lat produkuje blachy, oni jak poniosą straty przykładowo, tak jak w naszym wypadku, no to było raz 13 milionów, raz 9 milionów, czyli 22 miliony złotych, żeby po prostu w ciągu dwóch lat taka firma y, straciła wszystko, prawda?
0: Rozumiem. Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz. Gdy jechałeś złożyć zamówienie, na przykład na blachę, to wątpię, żeby specyfikacja, którą przedstawiałeś, była napisana na kolanie, zakładam, że miałeś konkretne zamówienia od konkretnych klientów, tak?
1: Tak, już ci wytłumaczę. Przez to, że skupowałem ziemię i sprzedawałem ją później deweloperom, no nie, oni mieli plany i oni mieli na przykład, że jeden deweloper na tej działce wybuduje 20 bliźniaków, no nie trzeba je przykryć czymś.
0: Rozumiem, czyli dostawałeś konkretne zapotrzebowanie wcześniej. Tak. Ok, powiedz mi, czy zajmowaliście się też wyłudzeniami... Ok, powiedz mi jeszcze, czy zajmowaliście się wyłudzeniami VAT-u?
1: Tak. VAT-em zajmowaliśmy się właśnie z materiałów budowlanych, które tak naprawdę rzekomo sprzedawaliśmy, kurczę, do Czech i na Słowację, do naszych znajomych, a tak naprawdę to Ani jedna cegła, ani ten arkusz blachy nigdy nie wyjeżdżał poza granicę naszego kraju.
0: Domyślam się, że na samym bacie też robiliście spore kwoty.
1: Tak, na bacie też robiliśmy spore kwoty. Natomiast bardziej nam się opłacało jednak wyłudzać towar. Bo na na VAT-cie miałeś ten 22% przykładowo, a tu miałeś, kurczę, 80% zysku.
0: No później PO wprowadziło 23%.
1: No tak, później było PO wprowadziło 23%, ale to już zamówił kadencji.
0: No w sumie racja. Chciałbym poruszyć jeszcze jeden wątek związany z VAT-em. Czy Twoim zdaniem, gdyby VAT od produktów i usług wynosił, przyjmijmy 11%, to proceder wyłudzenia VAT-u nie spadłby przypadkiem i automatycznie wzrosłaby ilość firm, która bez problemu płaciłaby podatki, no bo komu chciałoby się ryzykować dla 11 oczek?
1: Na pewno by było to lepsze rozwiązanie i po prostu na pewno nie byłoby tylu przestępstw finansowych, prawda, wyłudzenia VAT-u. Ponieważ wiesz, dla 11 prawda, yy, ryzyko by było zbyt duże. Weź pod uwagę teraz, jakie są bardzo duże kary za wyłudzenie VAT-u, prawda, od 5 do 25 lat w założeniu, że kwota wyłudzenia vat przekracza 5 milionów złotych, co tak naprawdę bardzo szybko się w dużej firmie taki obrót osiągnie, prawda? No, no i to jest 11% z takiej kwoty, przykładowo z 5 milionów złotych. 11% masz 550 tysięcy. To co to jest, no nie? No tak. Tutaj już jest ponad milion złotych, prawda? Przy 23%. No to jest duża Faktycznie różnica.
0: Faktycznie może to kusić.
1: Trzeba mierzyć siłę na zamiary. Kiedyś było łatwiej teraz już jest dużo ciężej. Mhm. Teraz już jednak ta regulacja która jest W zakładach ubezpieczeń społecznych, w urzędach skarbowych, prawda? Poza tym, uprawnienia jakie mają polskie służby w tej chwili, no to już jest naprawdę tragedia.
0: Faktycznie, śruba została dosyć mocno dokręcona, ale i tak uważam, że gdyby Wacior zjechał o połowę, to wpływy do Skarbu Państwa byłyby o wiele większe.
1: Byłyby większe wpływy, bo on nikt by nie kombinował, bo nie byłoby sensu.
0: Dokładnie. Jak jeszcze jesteśmy przy temacie VAT-u, ty miałeś jakieś fasadowe firmy, spółki? Jak ty to sobie poukładałeś?
1: My to stworzyliśmy po prostu tak, że każdy z nas miał po prostu pod sobą firmę, która po prostu nawiązywała współpracę z każdą firmą pozostałych wspólników.
0: Okej. Ktoś tobie podpowiadał, czy sam to wszystko rozkminiłeś?
1: Nie, to już powiem ci szczerze, mogę się do tego przyznać. Sam sobie to później rozkminiłem, że tak będzie lepiej.
0: Rozumiem. A przy tej całej akcji miałeś zaufanych księgowych? I czy sam też pilnowałeś cyferek?
1: Miałem taką osobę, która mi to kontrolowała raz tam na jakiś czas. Yy, bardzo bliską osobę. No, a dodatkowo miałem osobę, które tak naprawdę yy, sami sobie wychowaliśmy, jak się to mówi. Czyli po prostu osobę, która studiowała na przykład ekonomię, prawda? Ale wiedziała, że na przykład no, pochodziła powiedzmy z takiej rodziny, nie patologicznej, ale biednej, prawda, no i żeby zarobki miała dobre, coś tam, no to otwierała sobie już biuro, później swoje podatkowe, prawda, prowadziła księgowość. My jej dostarczaliśmy na przykład dokumenty, nie wiem, z, z pięciu firm, drugiej księgowej też znajomej, z kolejnych pięciu firm, prawda, z wymieszanych oczywiście i one nam prowadziły to ale one dostawały odpowiednie pieniądze za to, żeby cię wziąć i oszczędzić na przykład przed jakimś błędem, prawda? A dodatkowo, tak jak mówię, miałem osobę godną zaufania, która mi to kontrolowała raz tam na kwartał przykładowo.
0: Rozumiem. A pamiętasz swój największy strzał? Wcześniej powiedziałeś 13 milionów. Czy było coś większego?
1: Największy mój strzał, to powiem ci szczerze, to było z firmy leasingowej i to było na sprzęt rolniczo-budowlany i to w przeciągu trzech lat to było 20, chyba 1 milionów złotych. Grubo. Grubo. No to były ciężarówki, to były walec drogowy, nawet z tego co wiem, to był, kurczę, e, ciągnik John Madira, także było tego trochę. No i wiadomo, heparki ładowarki, takie rzeczy.
0: Okej, okay, rozumiem. Powiedz mi jeszcze jedno, teraz za wyłudzenie VAT-u grozi nawet do 25 lat Pozbawienia wolności. Jakie pajdy groziły, gdy ty zajmowałeś się tym procederem?
1: Ja, wiesz, co ja największą pajdę za to dostałem, 8 lat. Gdzie przy grupie, no to było do 12 lat.
0: Z tego, co zrozumiałem, to sporo ludzi było zaangażowanych w Twoją działalność, tak to nazwijmy. Kto był osobą decyzyjną? Czy kilka osób podejmowało decyzje?
1: Znaczy, u mnie wyglądało to tak, może trochę to nieskromnie powiem. Wszystkie decyzje, które Były podejmowane, były podejmowane przeze mnie. Ja brałem za to pełną odpowiedzialność, prawda? Natomiast konsultowałem to ze swoimi wspólnikami, prawda? Zarys jakiś zawsze powstawał wspólnie, natomiast później odpowiedzialność, no i później też przy dzieleniu kasy, no nie? Ja odpowiadałem za wszystko. Ja, Ja brałem największą część, prawda, z zysku, no ale ja odpowiadałem, tak jak mówię, przed supami, bo na przykład była sytuacja taka, że większość osób. Nie kojarzyła mnie, znaczy większość osób nie kojarzyła mnie, kim w ogóle jestem. No nie? Natomiast sytuacja była taka, że na przykład z każdym słupem rozmawiałem, tłumaczyłem mu to osobiście.
0: Czyli ty byłeś tą osobą na pierwszej linii frontu?
1: Tak, żeby po prostu wiesz, że w razie czego, żeby miała pewność, że pomoże się jej czy jej rodzinie, no nie? Żeby po prostu wzbudzała, wiedziała, że. Ma zaufanie nasze prawda? i zawsze się tak działo, nie odsuwaliśmy się od osób, jeżeli tam kogoś aresztowali czy coś, to zaraz był adwokat, zaraz były wiesz, jakieś pieniądze, zabezpieczenia, żeby po prostu te osoby wiedziały, że faktycznie tak jest, jak było powiedziane.
0: Skąd u Ciebie takie podejście? Pytam się dlatego, bo obserwowałem kilka historii i rzadko się zdarzało, żeby ktoś tak podchodził do sprawy.
1: Wiesz dlaczego? Bo takie podejście jak ja miałem, to powiem ci, to przynosi tylko dobre korzyści. Dlaczego na przykład, kurczę, na tylu słupów, których mieliśmy, żaden się na, na mnie nie rozprął? Dlaczego? Dlatego, że byli pewni tego, że kurczę, że im się pomoże dlatego, że było ich stać na już normalne życie, dlatego, że zasmakowali tego normalnego życia. I to było po prostu, wiesz, to było coś takiego fajnego dla nich przede wszystkim.
0: Jak Ty wpadłeś na to, żeby właśnie w ten sposób prowadzić wszystkie swoje przedsięwzięcia?
1: Powiem Ci tak, yy, przez to, że studiowałem, miałem też po prostu taką wizję stworzenia po prostu, jeszcze jak chciałem skończyć studia, to miałem po prostu wizję stworzenia takiego takiej dużej firmy, w której tak naprawdę szef będzie szefem, ale będzie też przyjacielem dla swoich podwładnych, bo skoro podwładni będą zadowoleni, to będą z chęcią pracowali, bo będą wiedzieli, że dostaną premię, bo będą wiedzieli, że ich praca zostanie doceniona w taki czy w inny sposób, prawda? I zawsze o czymś takim marzyłem, zawsze do tym dążyłem i wiedziałem, że zawsze trzeba szanować pracownika, bo szanowany pracownik przyniesie ci tysiąc korzyści, a taki po prostu, który przychodzi do pracy, kurde, znowu idę do roboty, chuj wie, co będę z tego miał, tak naprawdę wiesz, najczęściej to nie przynosi korzyści żadnych, albo jakieś tam minimalne.
0: Jasne, mam tego świadomość, ale zastanawiam się je jedno. Masz smykałkę do biznesów, swoje zasady, sposób obchodzenia się z ludźmi. Dlaczego nie odpaliłeś swojego biznesu legalnie? Wydaje mi się, że osiągnąłbyś podobny sukces.
1: Bo legalnie bym tyle nie zarobił. A poza tym wiesz co, poza tym zawsze było ten taki impuls kurczę trochę adrenaliny trochę emocji emocji i trochę po prostu takiego pazura dla mnie też no nie, Rozumiem. nie po prostu kurde można coś osiągnąć fakt że nielegalnie mhm. ale kurczę Przez to, że było to nielegalne, było to bardziej takie może...
0: Z większym jebnięciem?
1: Tak. A później jeszcze, wiesz, później kolejna rzecz, to była taka, że trzeba było jakoś te pieniądze, które już później myły, trzeba było je zalegalizować jakoś, prawda?
0: Rozumiem. Jesteś w stanie określić, ile zarobiłeś na całej swojej działalności przestępczej?
1: Jeżeli bym to miał liczyć tak na czysto, no to zarobiłem, kurczę, nie wiem, między 25 a 35 milionów.
0: A na co wydawałeś pieniądze?
1: Na co? Na, na przykład na wyjazd do Bułgarii. Ale śmiesznie to brzmi. No, nie? Na przykład na rejs Queen Mary 2. Na co jeszcze? Na rodzinę. Na bliskich. Na leczenie. I osób z rodziny. I osób całkowicie obcych. Kurczę... Nie, używa, nie, nie wydawałem na alkohol bo nie piję, nie wydawałem na papierosy bo nie palę, nie wydawałem na narkotyki bo nie no, nie, wydawałem na samochody, wydawałem na to żeby dom chociaż może z zewnątrz nie wyglądał, to w środku był niesamowicie luksusowy, prawda, I miał wszystko co tylko mogło mieć, mógł mieć, na zwierzęta. Czyli kurczę na na węże, na owczarki niemieckie, prawda? No, no po prostu na takie zachcianki swoje. No, chciałem kurczę, to nie wiem, weekend spędzić w Paryżu, no to leciliśmy, czy jechaliśmy do Paryża, tylko po to, żeby za przeproszeniem wziąć i zjeść sobie coś, kurczę pod wieżą Eiffla i na drugi dzień wrócić.
0: Czyli korzystałeś z życia.
1: No, ale nie liczyliśmy się z pieniędzmi, no kurczę, pieniądze. Wiedzieliśmy, że nawet jak wydamy wszystkie, to i tak za parę dni znowu będą, prawda?
0: Rozumiem. A błyszczałeś na mieście?
1: Nie, ja akurat zawsze podchodziłem, podchodziłem tak, że najlepiej jak pieniądz lubić ciszę, czyli żeby nie za bardzo się rzucać w oczy.
0: Mądrze, a możesz bardziej rozwinąć myśl?
1: Dobre ciucho, ale nie rzucające się w oczy, nie? Wiem, tak jak Philip Flyn na przykład, czy nie wiem, Dolce i Cabana, no nie? Mhm. Po prostu. Nawet jak coś, to rzeczy Hugo Bossa, czy tam wistuli, prawda? Bo jednak preferowałem garnitur, czy tam jakąś dobrą koszulę, prawda? Dobre buty, dobry zegarek i to wszystko. Na niczym więcej się... o no samochód, no to samochód. Ale to ja miałem sytuację taką, że w centrum Warszawy, w jednym z wieżowców, miałem wynajęty parking podziemny. Na ten parking przyjeżdżałem zwykłym samochodem, no nie? Zostawiałem go gdzieś tam na parkingu. A wyjeżdżałem sobie drugim samochodem, który był ukszysowy który tak naprawdę połowa Polski by chciała jeździć takim autonom.
0: Rozumiem. Czyli robiłeś wszystko z głową?
1: Starałem się robić wszystko z głową, no ale wiadomo, przez to, że trafiłem do zakładu karnego, no to jednak gdzieś były jakieś błędy. No. Ktoś nam pomógł i tyle.
0: Rozumiem. Powiedz mi teraz taką rzecz. W latach, w których ty działałeś, na terenie Warszawy latały różne ekipy, różne gangi. Czy miałeś sytuację, że Któraś z tych ekip chciała Ciebie naliczyć, chciała procent z Twojej przestępczej działalności?
1: Były sytuacje takie, że naliczali mnie na początku za kradzież samochodów. Potem próbowano mnie naliczać właśnie za działalność związaną z firmami nielegalnymi, z, z wyłudzeniem VAT-u. Natomiast w pewnym momencie osoba, która siedziała już w zakładzie karnym wtedy, a bardzo mocno powiązana w sumie jedna z osób zarządzających półświadkiem przestępczym na terenie Warszawy i Mazowieckiego, skontaktowała się przez swoich znajomych ze mną i powiedział mi jednoznacznie, że nie będę płacił, ale warunek jest taki, że mam wziąć i pomóc osobom powiązanych z tą osobą, która się ze mną skontaktowała w wyprowadzeniu pieniędzy ze spółki. No i faktycznie gdzieś tam po prostu spotkaliśmy się, zaczęliśmy to omawiać z tymi osobami te osoby postępowały praktycznie tak, jak gdzieś tam jakieś doradztwo ode mnie było. Ja za to miałem też pieniądze, bo nie ukrywam, ale też nie musiałem płacić nikomu.
0: Czyli tym jednym zleceniem zrobiłeś sobie plecy.
1: Zrobiłem sobie plecy, to fakt. Mocne? Bardzo mocne, że w pewnym momencie tak naprawdę, kurczę, nawet wiedziałem, kiedy mnie chcą zatrzymać.
0: Byłeś osobą niedoruszenia?
1: Nie, nigdy się nie uważałem za osobę niedoruszenia, natomiast osobę taką, gdzie po prostu byłem po prostu w jakimś stopniu chroniony.
0: Okej, a nosiłeś pistolet przy sobie?
1: Tak, zdarzało mi się nie nosić. Albo nosić, albo mieć go w samochodzie, w pobliżu i zawsze.
0: Dlaczego zdecydowałeś się uzbroić?
1: Dlatego, że po prostu często chodziłem z bardzo dużą ilością pieniędzy, a poza tym tamte lata w Warszawie były takie, że mimo jakiegoś takiego poczucia bezpieczeństwa nie byłeś pewny, kto ci za przeproszeniem będzie chciał świnie podłożyć, kto cię będzie próbował porwać, bo to był wtedy Między innymi działał gang obcina czy palców, gdzie porywali takie osoby jak ja, No nie, gdzie po prostu wiesz, mogłeś dostać cios nawet od najlepszego przyjaciela, kurczę. I po prostu wiesz, no było to dla mnie zabezpieczenie, no, wiadomo, uczyłem się z tym, że jakby mnie policja zatrzymała znajdą przy nim klamkę, no to dostanę wyrok za nielegalne posiadanie broni, prawda, natomiast yy, brałem to pod uwagę.
0: A miałem sytuację, że musiałeś sięgnąć po klamkę?
1: Znaczy dwa razy chyba tylko sięgają przez ileś lat noszenia.
0: Co to były za sytuacje?
1: Tego bym wolał nie opowiadać, bo to byś mógł mnie bardzo dobrze skojarzyć.
0: Okej, nie było tematu. Powiedz mi teraz, czy miałeś jakieś krzywe sytuacje, w których musiałeś prosić o pomoc swoich nowych kolegów?
1: Nie. Nie miałem i z tego powodu jestem najbardziej wolny. Zawsze jeżeli były jakieś niejasności, to załatwiałem to sam po prostu. Rozumiem. Nikt ze mną przykład nie jechał, żeby coś, jakąś tam rozkminkę robić czy coś takiego, No wiesz, bo to można było poprosić, tylko że to zawsze później budziło konsekwencje takie, że albo wiesz, my Ci pomogliśmy, no to też jakieś, teraz my mamy tam prośbę do Ciebie o jakąś interwencję, o coś takiego.
0: Rozumiem, że nie chciałeś mieć zobowiązań czy długu wdzięczności w stosunku do tej grupy, tak? Tak. Czyli nie do końca ci pasowało, że wasze drogi się przecięły?
1: A wiesz co, nigdy nie jest tak, że do końca ci wszystko pasuje. Jeszcze biorąc pod uwagę na przykład to, że ty zajmowałeś się przestępczością, tak jak w moim wypadku, a tam osoby były powiązane właśnie, kurcze, nie wiem, z pobiciami, z napadami, z handlem narkotykami, z takimi, wiesz, cięższymi już kalibrami przestępstw, prawda, z morderstwami nawet, jak się później okazało. No i po prostu, wiesz, no lepiej takie osoby, tak, z takimi osobami unikać kontaktu.
0: Okej, okay, a rozeszło się po mieście, że masz powiązania z mocną grupą przestępczą?
1: To znaczy tak, wiesz co, no niestety takie rzeczy zostają zauważone i przez osoby z półświadka, ale też przez osoby z służb, prawda, policji, z prokuratury. No gdzieś tam nawet jakieś zdjęcia mieliśmy, yy, powiem ci szczerze, robione takie, no wiadomo, z ukrycia. No i to później wychodziło na przykład, że ja znałem, ktoś mi się pytał, czy znam tą osobę, ja mówię, że nie, nie znam tej osoby, oni mi pokazują zdjęcia, prawda. Mhm. No pytała się ta osoba na przykład, nie wiem, o godzinę, czy tam o drogę, jak dojść, prawda. No i na tej zasadzie, zawsze unikałem po prostu tego, no jeżeli już nam gdzieś zrobili, nie wiem, na jakiejś wystarnej kolacji zdjęcia, no też się takie zdarzały, no to to było zawsze, no kurczę, no tej osoby nie znam, ale mówię o tą osobę znam, bo z tą osobą jestem w bardzo dobrych, komunikatywnych zażyłościach, prawda? No i gdzieś zawsze taka próba tłumaczenia była.
0: Rozumiem, a jak odnajdywałeś się w towarzystwie ludzi robiących naprawdę grube akcje?
1: Wiesz co, to jest tak, kurczę, jeżeli nie wchodziliśmy na tematy właśnie przestępcze, no nie, i nie słyszałem, a bo my dzisiaj porwaliśmy tego i tego, wzięliśmy za niego 2 miliony, no nie, to było ok. Natomiast jeżeli już dochodziło do takich scycy, że było chwalenie się, bo ja zrobiłem to, to czy, czy to, no nie, a dojechaliśmy tego i tego, bo gdzieś się tam odpowiednio zachowywało, to ja wolałem wziąć, zakończyć po prostu takie spotkanie i mi dobra, ja muszę jechać do domu, bo mam sprawy swoje do załatwienia i tyle.
0: Czyli świadomie odcinałeś się od pewnych rzeczy.
1: Ucinałem temat, bo pierwsze co nie chciałem za dużo wiedzieć. Poza tym, też wiedziałem, że prędzej właśnie ich będą chcieli dopaść niż na przykład takie osoby jak ja.
0: Czy nie przeczuwałeś, że możesz dostać rykoszetem, wyświetlając się z takimi ludźmi na mieście?
1: W pewnym momencie przeczuwałem i powiem 2007 rok, jak mnie zatrzymali w Krakowie. Potem przejechałem do Białego Stoku. Wyszedłem chyba tam po trzech miesiącach i po prostu jak wyszedłem, to tak zacząłem, stałem się taki cholernie elektryczny. Że po prostu, wiesz, żeby unikać kontaktów, no i w sumie tak od 2007 roku od maja do listopada 2008 roku to tak, powiem ci szczerze, rzadko się kiedy spotykałem z jakimiś tam chłopakami z Półświadka, takiego już do grubszych spraw, którzy są.
0: Rozumiem, a mógłbyś powiedzieć, jak ci ludzie z kolei podchodzili do ciebie?
1: Wiesz co, część podchodziła normalnie na zasadach przyjacielskich, część podchodziła na, te, na takiej zasadzie: no dobra, no jest chłopak, który weźmie i pomoże zalegalizować pieniądze, coś doradzi, coś weźmie i nie wiem, wymyśli, jak nie wiem co kupić, jak kupić, gdzie kupić, jak to później schować, no nie? Mhm. Także na tej zasadzie, no kurczę, wiadomo. No, Bardziej przez niektórych byłem traktowany jako taka, kurczę brzydko to zabrzmi, kura znosząca złote jaja. Zalegalizuję pieniądze albo wytłumaczę jak to zrobić.
0: okej Powiedz mi, co się stało, że Twój poukładany świat zaczął powoli się sypać? Co się do tego przyczyniło? Albo kto się do tego przyczynił?
1: Do tego przyczyniło się zatrzymanie, jak się później okazało w 2006 roku, jednego z chłopaków bardzo silnie powiązanych Wtedy z grupą Pruszkowską i ze starą, już później z tą odrodzoną, prawda? No i po prostu chłopak poszedł na współpracę z policją, bo jednak stwierdził, że chyba koniec siedzenia będzie lepszym rozwiązaniem, niż iść siedzieć znowu na ileś lat. Złożył obszerne wyjaśnienia, ponieważ był zaufaną osobą mojego wspólnika, i mój wspólnik, jak się później okazało, bardzo dużo mu rzeczy powiedział. I na tej bazie właśnie wyszła sprawa z blachami. Jak już wyszło to, no to już zaczęli tak po prostu pełną inwigilację przeprowadzać. No i zaczęli dochodzić po kolei. Potem jak nas zatrzymali od 2007 roku, od września do 2009 roku, nas zatrzymywali do chyba lutego, no to po prostu już, wiesz, już się tam wykruszyły jeszcze, jeszcze w sumie trzech jeszcze zostało później koronnymi. No i jeszcze sześćdziesiątki. No po prostu wiesz, no, gdzieś jednak były te słabe ogniwa, natomiast słabymi ogniwami okazały się osoby, który, po których tak naprawdę w 1998, 1999 roku, w 2000 roku, nigdy bym nie powiedział, że one nie wytrzymają presji.
0: Rozumiem. Czy ty miałeś świadomość, dokąd twoja przestępcza kariera prowadzi?
1: To znaczy od samego początku wiedziałem, że na pewno kiedyś pójdę siedzieć. Jedyne, z czym się na przykład nie mogłem w pewnym momencie pogodzić, to z tym, że kurczę, miałem 33 lata, 11 miesięcy wyroku cząstkowego, po czym 15, 14 lat i 9 miesięcy wyroku łącznego. No nie, że tyle lat za takie przestępstwo, ale liczyłem się z tym, że dostanę jakiś ten wyrok, no nie liczyłem może, że aż tak wysoki, taki strony. No ale wiesz, nigdy nie, nie twierdziłem, że będę popełniał przestępstwa i nigdy nie pójdę siedzieć, nigdy nie poniosę za to kary, bo to by było głupota całkowita.
0: Ty zauważyłeś, że wokół ciebie robi się ciepło. Jaka była twoja reakcja? Zacząłeś wygaszać biznesy, zacierać ślady, czy może w jakiś inny sposób zareagowałeś?
1: To znaczy, wbrew pozorom, powiem ci, możesz uznać, że zrobiłem największą głupotę, yy, czyli tak. Eee, ślady, wiadomo, zacierać zacierałem, to był plus, natomiast otwierałem jeszcze kolejne firmy. będę część z tych firm, to działała do 2020 roku jeszcze.
0: To była pewna forma zabezpieczenia?
1: Tak, to było moje zabezpieczenie, i, a tylko, że to była sytuacja taka, że to zrobiłem tylko z dwiema osobami oprócz mnie, no nie, i nikt o tym więcej nie wiedział.
0: No Okej, okay, no nie uważam tego za głupiru, ale przejdźmy dalej. Z tego, co zauważyłem, zanim prokuratura czy policja... Wykona pierwszy ruch, zbiera dowody. Trwa to przeważnie chwilę. Ile czasu za tobą jeździły służby? Jak myślisz?
1: Za mną jeździli w sumie dwa lata. Z tym, że wiedziałem na przykład w niektórych momentach, że jadą za mną, że to, że tamto. Natomiast też były takie sytuacje, że na przykład kurczę, nie byłem świadomy na przykład tego, że byli ze mną na Dominikanie, że byli ze mną w Chorwacji. No nie, dopiero się to o tym później dowiadywałem.
0: Faktycznie grubo. A gdzie Ciebie zawinęli? W jaki sposób?
1: No, mnie zawinęli wiesz co w sklepie. Ja wróciłem z Niemiec, nie wiem, chyba, była chyba druga czy trzecia w nocy i przespałem się, notabene, w pewnym mieście pod Warszawą. I przyjechałem po prostu do centrum tego miasta, do sklepu z telefonami. Mhm. No i była sytuacja taka, że yy, zadzwonił do mnie wspólnik, mi mówi tak, mój ty, mój, wiesz co, jakoś tak dziwnie, mówi, kurcze. Siarnia nie jeździ za nowymi nic. Ja mówię, to się nie ciesz. Mówię, bo to może oznaczać koniec. O, wie, ja odpowiadasz, mówi: Ja teraz gnam do zakopanego, mówię, jestem na obwodnicy Krakowa. Ja mówię, aha, no to mówię, to spoko. No i ja rozmawiając z nim, widzę, jak przez drogę przelatują czarnuchy. No nie? I myślę, tak, kurwa, ciekawe, czy po mnie, czy po kogo innego? Bo wiesz, no przyszło mi do głowy, że może gdzieś po kogo innego lecą. Okay. No. no, i nagle sytuacja taka, mówię do tego wspólnika mówię, wyłączaj się i wydłucaj z kraju. Mówię, bo czarnochy lecą. No, on mówi, dobra, nie ma problemu. No i ja łamałem telefon, miałem wtedy fałkę chyba Motorola. Oni wpadali do sklepu i on jeszcze słyszał po prostu, jak ten, jak, jak mnie zatrzymują. No to będę jego zatrzymali, jak ja się z nim spotkałem miesiąc później w prokuraturze, mówię, jak tam. On mówi, chłopie, mówi, patrz, jadę po tym twoim telefonie, mówi, wydób, mówi jak najszybciej. A on mówi, kurwa, patrzę, wypadek jest na drodze. No to stanąłem, coś tam, wyrzucił, zniszczyłem karty, no nie, coś tam, zacząłem rozbalać telefon. Nawet nie poczułem, jak się drzwi otwaru, jak mi wyciągnęli z samochodu. Czyli po prostu i jego i nie mieli już namierzonych wcześniej. Konkretnie. No. Trafiłem wtedy do aresztu śledczego, do Pocka. No nie? No i tam po prostu zaczął się mój wieloletni urlop.
0: Jakie miałeś zarzuty i ile dokładnie tobie groziło?
1: To znaczy, tak, groziło mi teoretycznie do 15 lat pozbawienia wolności. Zarzuty to miałem artykuł 258 paragraf 1, 258 paragraf 2, 258 paragraf 3. Potem miałem 262 paragraf 2.
0: Mogłeś powiedzieć, czego dotyczyły te artykuły? No bo nie każdy zna na pamięć kodeks karny.
1: Pierwsze no to udział w grupie przestępczej, yy, drugie, że grupa charakter, o charakterze zbrojnym, trzecie kierowanie grupą przestępczą. Yy, 263 no to posiadanie broni, prawda? Yy, potem 286 w związku z artykułem 294, czyli wyłudzenia znacznej wartości towarów i usług. Co ja tam jeszcze miałem? No kradzieże samochodów.
0: Nazbierało się trochę.
1: nazbierało się.
0: I w rezultacie ile dostałeś, a ile odsiedziałeś?
1: W rezultacie dostałem po wyroku łącznym 14 lat i 9 miesięcy plus 5 miesięcy za ucieczkę. Odsiedziałem z tego 13 lat ponad.
0: A przed łącznym wyrokiem ile miałeś?
1: 33 lata i 11 miesięcy.
0: Jest co gibać.
1: No, <laughs> powiem Ci tak.
0: <laughs> Powiedz mi ile osób zawinięto z Twojej grupy?
1: 41 osób oprócz mnie.
0: I jakie wyroki padały?
1: Tak jak Ci mówię, najniższy to był 8 lat po wyroku łącznym, najwyższy to był 20 lat.
0: Okej, te osoby, które dostały wyrok na twardo, miały od Ciebie pomoc finansową z tego co mówiłeś, tak?
1: Tak, zgadza się, ponieważ to było właśnie z tego funduszu, który mieliśmy tam założony z chłopakami, na który szła połowa zysków tak naprawdę.
0: Okej, okay, a z tego funduszu coś zostało? Czy wszystko poszło na prawników, na koszty związane z życiem za kratami, na pomoc rodzinom osób osadzonych w więzieniu?
1: Wiesz co wiem, nie zostało. zostało jeszcze, zostało jeszcze, ponieważ jeszcze jest kilka osób, które dalej przebywają w zakładach penitencjarnych, prawda? No to d- dlatego jeszcze zostało, no i to jeszcze zostanie tam trochę tego.
0: Rozumiem. W ilu zakładach karnych siedziałeś?
1: O kurze w 15?
0: No, jest trochę. A grypsowałeś?
1: Nie, nigdy nie grypsowałem. Dlaczego? Z tego względu, że nie czułem takiej potrzeby. Wiesz, nie muszę się. No, wiem, że to niektórych zaboli, braci, jak się to mówi, ale niektórzy po prostu grypsujący to są gorsi od naszych chłopaków, prawda? Sprzedają się za czapkę gruszek w zakładzie karnym, po prostu przesiadują wychowawców, patrzą tylko, żeby dostać wokandę, żeby dostać na przykład, nie wiem, przepustkę, czy pracę. A tak naprawdę sami doskonale wiemy, że osoba, która tak naprawdę należy do, do kultury więziennej, prawda, to tak naprawdę nie powinna od administracji niczego oczekiwać. I w pewnym momencie, ja trafiając do zakładu karnego, gdzie tak naprawdę bardzo duża część moich znajomych to są osoby grypsujące, dlatego tylko są to osoby grypsujące z prawdziwego zdarzenia, prawda? To po prostu oni stwierdzili jedno. Ty będziesz nam bardziej potrzebny na wolności. i nie musisz grypsować, bo to jest ci niepotrzebne. Ja jeżeli bym zaczął grypsować, to nigdy bym nie trafił na półotworek. Nigdy bym nie prosił, nie wiem, o przepustkę, o jakąś tam kurczę, wiesz, pracę, czy coś takiego. A tak naprawdę mnie praca pozwalała normalnie funkcjonować. Czy to pracowałem, nie wiem, na kuchni, czy na łaźni, czy w bibliotece, czy kurczę w radiowęźle, to po prostu było to, że wychodziłem, pracowałem. To, że później poszedłem do pracy wolnościowej, Przepraszam, to też mi dawało dużą satysfakcję.
0: Rozumiem. Chciałbym wykorzystać okazję, że rozmawiam z osobą, która odsiedziała. Dłuższy wyrok. Co sądzisz na ten temat? Niektórzy ludzie myślą, że jeżeli ktoś trafi do więzienia i nie grypsuje, to jest frajerem. Jak ty byś się do tego odniósł?
1: Wiesz co, powiem ci inaczej. Martyrologię, którą niektórzy grypsujących tu wykazują, a w szczególności w komentarzach, no nie, to jest dla mnie śmieszne. Bo tak naprawdę... Nie jest osoba grypsująca, ona się uważa za człowieka, nad człowieka po prostu rządzącego zakładem karnym. Fakt, są zakłady karne, gdzie grypsujący mają większość, prawda? Mhm. Są takie miejsca w Polsce, gdzie jest bardzo dużo grypsujących w stosunku do osadzonych, prawda? Normalnie. Ale tak naprawdę, co oni robią? Oni nic nie robią w tej chwili. To, że on powie, że grypsuje coś tam, że dostanie zgodę na grypsowanie, prawda? oczywiście jeszcze dostać zgodę na grypsowanie, żeby grypsować. To to wszystko, a później się okazuje, że kurczę, że większość z nich to są zwykłe osoby, które na przykład, kurczę, pod żabką czekają na to, że ktoś da na binu. no nie? Mhm. Czy na przykład spali w rowie tacy nachlani albo naćpani, którzy, kurczę, najchętniej to by wzięli tylko rozpoczynali dzień od tego, żeby zapalić jakiegoś, kurczę, dopalacza. I na tym się to kończy, no nie? I dlaczego grypsują? Ja to mogę powiedzieć wprost. Nie wiem, że na pewno wywoła to duży, yy, duży hejt w stosunku do tego, co powiem. Ale też część osób mi przyzna rację. Dlatego, że po prostu wchodząc do zakładu karnego, oni się boją. A jednak jeżeli grypsujący, grypsującemu zawsze ma pomoc. Takie są zasady czy pomóc w jedzeniu, czy stanąć w jego obronie, prawda? Jeżeli faktycznie nie weźmie i nie popełni jakiegoś przestępstwa. Chociaż i tak z perspektywy czasu znam przypadki m.in. z okolic Warszawy, gdzie po prostu nawet osoby, które siedziały za gwałt, potrafią dalej grypsować, co tak naprawdę Wiesz co, no nie powinni ćpać, nie powinny być takie artykuły, prawda? Dla mnie to jest osobiście to jest największe kurestwo. Że po prostu, okej, okay, grypsowanie jest, było i będzie, prawda? Natomiast jeżeli już ktoś grypsuje, to niech się kieruje tymi zasadami.
0: Powiedz mi, czy siedząc w tylu zakładach karnych, częściej trafiałeś na hipokryzję wśród grypsujących, czy może na prawdziwy, charakternych złodziei?
1: Wiesz co, zdarzało mi się trafiać na jeżeli tak patrząc z tej perspektywy, to jeżeli na zamkach, to na bardziej takich konkretnych, prawda? Jeżeli na półotworkach, to tak 70% takich skokobryków, no nie, a 30% charakternych.
0: Rozumiem. A mógłbyś podać przykład zachowania, z którym się spotkałeś i które w Twojej opinii gryzie się z kulturą złodziei?
1: Kurczę, no wzięcie i sprzedanie kogoś. Wyniesienie tego, co się dzieje na celi, no nie, na ogół, albo już gorzej jeszcze do wychowawcy czy do funkcjonariuszy SW, no nie, no to 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 jest już w ogóle paranoia, bo zawsze jest tak niepisany kodeks, że to co się dzieje na celi zostaje na celi. No tak. No nie, no a często jest jednak tak, że to co się dzieje na celi wychodzi i to jest właśnie takie kurcze, wiesz, nie wiem, ktoś chce komuś zaimponować, czy ktoś chce, nie wiem, dostać coś od administracji, idzie i mówi i to, to mi się nigdy nie podobało. Za to gdzieś tam parę razy gdzieś do jakiejś szarpaczki doszło coś tam bijatyki, no nie, no bo jak wyszła sytuacja taka, no to trzeba to było jakoś wiesz, wyjaśnić, no nie? Takiej osoby czegoś się było pozbyć z celi, bo tworzyła niebezpieczeństwo dla nas, no nie? To na pewno. Są też osoby, tak jak mówię, są też osoby bardzo wartościowe, no nie? Które tak naprawdę pokazują taki pełen charakter, no nie? I nieraz tym osobom należy się naprawdę ogromny szacunek za to, że obecnie czy oni grypsują, czy nie grypsują, ale po prostu kierują się swoimi zasadami i w pełni korzystają z tego. Czyli są po prostu sobą. A Rozumiem. nie grają kogoś innego.
0: też to zauważyłem, że więzienie jest dosyć specyficznym miejscem, w którym sporo ludzi tworzy siebie na nowo.
1: Tak, odwra- nawracają się nagle, kurcze do kościoła, zaczynają biegać, a co to oni są katolikami, coś tam, kurde. A tak naprawdę siedzą za zabójstwo, kurcze czwórki swoich najbliższych. No nie, czy tam na przykład, kurczę, tutaj jadą, że nie wolno sprzedać nikogo coś tam, a później się okazuje, że kurczę, że on się tam na, nie wiem, na 15 osób, za przeproszeniem rozpruł. No nie, no są tacy, bo to jest tak, że jeżeli ktoś siedzi w zakładzie karnym, to albo przyjmuje to, że musi siedzieć i siedzi, albo się tak bardzo boi zakładu karnego i tego, że coś wyjdzie, że po prostu... Kurde, no musi jakoś grać, no nie?
0: O, ale więzienie dosyć szybko weryfikuje takich ludzi.
1: Tak, zgadza się. Prędzej czy później zweryfikuje. Później się to kończy tak, jak się kończy. Natomiast, no kurde, no to jest najgorsze, co może być. Najgorsze to jest mieć pod celą Kreta jakiegoś, który bierze i pracuje dla, nie wiem, kierownika ochrony. Kiedyś się to nazywało Tiko w skrócie, no nie? Tajny informator kierownika ochrony za moich czasów, tak na to mówili, no nie, no, dlatego wiesz, no ciężko jest. Dlatego każdy musi sobie poukładać jakoś to, jak co odbywać karę. Jak dla mnie na przykład odbywanie kary, nie mówię, że było łatwe, przyjemne i tyle, ale mnie dawało to y, satysfakcję, że chodziłem do pracy. Chodziłem do pracy, sp- no przecież się spełniałem w tej pracy, w niektórych tak, w niektórych nie, ale po prostu to, że miałem kontakt po prostu, wiesz, z innymi osobami, a nie tylko siedzieć 23 godziny na celi, kurczę, z y, szkodowo z trzema, czy z pięcioma, czy z dziesięcioma innymi osobami. I po prostu patrzeć na ich twarzy albo słuchać ich jakichś niestworzonych historii.
0: Często ludzie, którzy nie mieli styczności z więzieniem, mają takie myślenie, że za murami więzienia siedzi sama patologia. Co ty o tym sądzisz?
1: To Znaczy tak, no, jeżeli mam to stygmatyzować, no, patologię w zakupie w zakładach karnych jest bardzo dużo i co najgorsze nawet normalni ludzie wchodząc do zakładu karnego przenikają tą patologię, Natomiast jest też bardzo dużo, zmniejsza część wiadomo, ale jest też bardzo dużo ludzi takich inteligentnych, naprawdę osób, które potrafią się ich wysłowić i potrafią pracować nad sobą, bo jednak praca nad sobą w zakładzie karnym jest bardzo ważna potrafią po prostu, wiesz, odnaleźć się w tym miejscu, ale odnaleźć się w tym taki sposób, żeby po prostu sobie nie zaszkodzić. Spotkałem wielu takich, wiele takich osób, które wykształcone i już skończone studia, jakieś kariery naukowe porozpoczynane, ale trafili do zakładu karnego przez przypadek, przez jakieś tam kłopoty swoje. Natomiast większość jednak to weźmy pod uwagę, że większość osób, chociaż nie mówi się tego oficjalnie, to jest typowa patologia. No kurczę, wiesz, samo to powiem ci, może to źle zabrzmi i za to na pewno hejcie wylej. Dla mnie patologią jest, że alimenciarze siedzą w zakładzie karnym, bo biorąc pod uwagę, że coś yy, tu zrobić dziecko może każdy. No nie? Tak, może każdy powinien brać za to odpowiedzialność że po prostu bierze i utrzymuje to dziecko. No, rozchodzi się na przykład z kobietą, z matką tego dziecka, ale nie rozchodzi się z dzieckiem. Płaczenie na dziecko to jest coś normalnego. Obligatoryjnie to y, powinno być przyjmowane, a nie, że kurczę... <grych> a nie, przepraszam, że wiesz, zrobił dziecko, rozstał się z babą, no to on już dziecka nie ma, bo dziecko, no baby nie ma. Natomiast tak jak mówię, no dużo jest tej patologii, dużo jest tej patologii, dużo jest po prostu osób, które, tak jak mówię, nawet nie są z patologią związane przed odbywaniem kary, natomiast przechodzą tą patologią w zakładzie kary.
0: Dosyć mocno wyczerpałeś temat. Chciałbym się jednak skupić na tobie. 13 lat no to jest sporo czasu. Jak ty to sobie poukładałeś w głowie?
1: Znaczy, powiem tak. Pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące to akurat siedziałem na sankcji. No, nie? no To było to po prostu takim ewenementem, że nie mogłem się z nikim z bliskich spotkać, bo nie dostawałem zgody na to, ani moi bliscy na widzenie. A później dużo mi dawało czytanie, dużo mi dawało rozmowa z, powiedzmy, z osobami, na których trafiałem na cele i były to w miarę osoby ułożone. Dlatego po prostu dużo mi to dawało. Takie poczucie po prostu, wiesz, odnalezienia się chociaż to nawet nie było odnalezienie, bo odnaleźć w zakładzie karnym się jest ciężko, natomiast trzeba sobie wypracować jakiś plan działania, no nie? Czyli po prostu jak już była możliwość, jak już nie byłem na sankcji, to to, żeby znaleźć pracę, żeby po prostu móc zająć czymś głowę, no nie? I to fakt, że większość pracy, gdzie pracowałem, to była praca społeczna, czyli za darmo za wniosek nagrodowy, ale to mi dawało radość. Po prostu, kurczę, taką prawdziwą satysfakcję.
0: Rozumiem to doskonale. A miałeś jakieś nieprzyjemne sytuacje ze współosadzonymi pod celą lub w ogólnie w więzieniu?
1: To znaczy wiesz co, w więzieniu zdarzyła mi się raz sytuacja, że wydali mi faceta, który tak naprawdę nie potrafił powiedzieć za co siedzi, bo mu wychowawca wziął białko No to już było wiadomo, że jakiś artykuł tam z tych takich kulawych.
0: Mógłbyś opowiedzieć co to znaczy białko? No bo nie każdy zna więzienny slang.
1: Białko to jest po prostu yy, od prokuratura no, Najczęściej dostajesz, jak zostajesz tymczasowo aresztowany i z sądu masz takie zastosowanie tymczasowego aresztu, i tam jest opisane dokładnie za co. Czyli mm-hmm. za jakie podejrzenie jakiego przestępstwa, coś tam z artykułem, ze wszystkim. No i... Wiadomo, mówi się potocznie 60, czyli ktoś, kto się rozjebał, ale tego nie ma nigdy. Natomiast kurczę, jest na przykład coś takiego, że ciężkie artykuły, czyli to jest w kodeksie karnym od 197 do 207. 207 to są bodajże alimenty.
0: Nie, to zęcanie się, tak zwany peżot.
1: No po prostu, przynajmniej ja nie chcę siedzieć z takimi osobami, no i miałem taką sesję raz, on no, mówi, że wychowawca mu wziął ten dokument, coś tam potem przyniósł, tam jakieś akurat artykuły, za które siedzi, za które jak zobaczyłem, to pokrywały się akurat częściowo z moimi artykułami, no i wyleciał z celii. No wiedzieliśmy akurat z chłopakiem, z którym yy, siedzieliśmy jeszcze, no, że po prostu niemożliwe, żeby za takie artykuły siedział. Prawda, no i sytuacja była taka, że wyleciał z celi, a później nam sam oddziałowy powiedział, że po prostu No artykuł tam był chyba 198, czyli kwot na osobie niepełnosprawnej.
0: Masakra. Odbijmy od tych kulawych tematów. Wcześniej powiedziałeś, że jako więzień nie sprawiałeś problemów, prawda?
1: No to znaczy nie, starałem się wiesz. Zawsze starałem się tak, żeby nie było dobrze, nie przekraczając żadnych zasad, które tam, które sam sobie wpoiłem, prawda? Po prostu tak jak mówię, no ułożyłem sobie jakoś ten harmonogram siedzenia, czyli praca, później jakaś książka, gra, coś oglądnąć w telewizji, no nie, żeby to po prostu miało ręce i nogi. Okej,
0: okay, rozumiem, ale chciałem nawiązać do tego, co powiedziałeś wcześniej. Miałeś samowolne oddalenie się od zakładu, tak to ładnie nazwę. Czy twoim zdaniem to nie jest przypadkiem stworzenie właśnie problemu?
1: Nie, no miałem tam jedno samo uwolnienie z zakładu karnego, z pracy wolnościowej dokładnie, natomiast sytuacja jest taka, że po prostu mimo, że to miałem, no to gdzieś później zatarło się to, jak to było określone, ponieważ w trakcie tego samo uwolnienia nie dopuściłem się żadnego przestępstwa pomyślnego, prawda? No i po prostu później mi przyznali też, sąd mi przyznał rację, że po prostu był powód tej ucieczki zrozumiały. Bo tak naprawdę, powiem Jesteśmy jednym z nielicznych krajów w Unii Europejskiej, w którym ucieczka z zakładu karnego jest traktowana jako przestępstwo. Bo tak naprawdę, we Francji, w Niemczech, w Austrii, ucieczka z zakładu karnego to jest po prostu chęć powrotu do rodziny. I tam nikt za to nie dostaje jakichś tam kart niesamowitych.
0: A ty ile dostałeś?
1: Ja dostałem 5 miesięcy.
0: Dlaczego uciekłeś?
1: Sprawy osobiste, można powiedzieć. Ja
0: rozumiem, nie wnikam. Po jakim czasie odsiadywania kary pozbawienia wolności poczułeś się swobodnie za kratami?
1: Znaczy, wiesz co, swobodnie za kratami to się poczułem, jak e, gdzieś tak po dwóch latach, jak się sprawy już praktycznie pokończyły, czekaliśmy tylko na wyroki łącznie, No bo wtedy to już nie było tego ciśnienia. Już tam wiedziałeś plus, minus, czegoś się możesz spodziewać, prawda? Natomiast te pierwsze takie... Dwa lata, gdzie tak naprawdę był taki czas, że codziennie przez chyba trzy miesiące jeździliśmy do Warszawy na na sprawy, prawda, do sądów, no to kurczę, to naprawdę było dla nas męczące. Dla każdego z nas, który funkcjonował wtedy tam.
0: Domyślam się. Powiedz mi, ty jako osadzony z tak długim stażem za kratami, jesteś w stanie określić, czy funkcjonariusze SW są dobrze przygotowani do zawodu, mają odpowiednie kwalifikacje?
1: Wiesz co, z tym to jest różnie bo inaczej się według mnie ocenia funkcjonariuszy, którzy pracują na zakładzie karnym typu zamkniętego, no inaczej, którzy pracują na półotworkach tak zwanych czy na zakładach karnych typu otwartego. Sytuacja jest taka, że w tej chwili się to poprawiło, ale jeszcze tak jak było w tych latach 2000 założmy 7, 8, 10, to była naprawdę tragedia. Większość z nich to była oderwana na siłę od Puga ich odzywki, i zachowanie w stosunku do nas, jako do yy, skazanych, obsadzonych, no nie? To było nieraz naprawdę yy, wołające o, pom- o pomstę do nieba, o to, żebyś najchętniej wziął i udusił takiego. Także nawet dzisiaj się tacy zdarzają, ale po prostu jest ich coraz mniej. Natomiast no, kwalifikacje kwalifikacje już w tej chwili mają podnoszone, podnoszone bo tego wymaga, wymagają już nawet przepisy, które yy, regulują ich pracę.
0: W Twojej opinii Jaki procent funkcjonariuszy faktycznie rozumie swój zawód, swoją pracę, swoje obowiązki?
1: Więc 70%.
0: Czyli można to określić jako progres.
1: Jest progres i to jest dosyć duży, tak jak Ci mówię. No, przez te 13 lat mojego, mojego pobytu w zakładach karnych, jak widziałem jak się zachowują, no to naprawdę, powiem Ci szczerze, tragedia była. Mm. Dopiero tak jak mówię, gdzieś tak 2011 12 rok zaczęło się to zmieniać.
0: A miałeś sytuację, żeby strażnik zaskoczył ciebie jakimś pozytywnym gestem? Jeżeli tak, to co to było?
1: Kurczę, wiesz co? Pewnie było kilka takich przypadków, ale najbardziej to pamiętam, jak wychodziłem na no nie i mój kierownik z i przyszedł i mówi, Kurwa, mówi, nareszcie cię wypuścili. I mówi, Kurwa, mówi, sukces, naprawdę sukces i gratuluję ci tego, bo mówi, naprawdę, mówi swoim zachowaniem, swoim. Osobą mówi, zasłużyłeś na to, żeby wyjść. I to takie było, powiem ci szczerze, miłe. Mimo, że to gadże, to, ale kurczę, fajnie się tego słuchało.
0: Jak byś określił traktowanie więźniów przez pracowników penitu? Mam na myśli wychowawców.
1: Wiesz co, to, to, to jest ciężki temat, bo to naprawdę tak wszystko zależy od tego, na jakiego trafisz. Jeden wychowawca będzie normalny, będzie do ciebie podchodził normalnie, a drugi wychowawca Siedzący w tym samym pokoju coś tam będziecie próbował, nie wiem, gnoić, pokazywać, że ty jesteś tylko numerkiem identyfikacyjnym, mm-hmm. no bo niektórzy nawet stale traktują jako tak zwany numerek identyfikacyjny i tyle.
0: No niestety tak jest. Powiedz mi, czy Twoim zdaniem istnieje coś takiego jak resocjalizacja w więzieniu?
1: Wiesz co, odpowiem tak, jak odpowiada większość osób nie ma resocjalizacji w polskich więzieniach. Tłumaczenie, że resocjalizacja to jest to, że ty dostaniesz pracę, czy to, że e, umożliwią ci kontakt z bliskimi, prawda. Pracę dostaje kto w zakładzie karnym. Najczęściej dostaje pracę płatną alimenciarz, bo musi spłacać długi. A ci, co mają duże wyroki, to pracują najczęściej, kurcze albo na kuchni, albo w magazynie, albo na łaźni, ewentualnie, kurcze, yy, nie wiem, na warsztatach. I dostają tylko część etatu jakiegoś.
0: No niestety, taka jest rzeczywistość za kratami. byś mógł podsumować w kilku słowach swoją odsiadkę, potrafisz?
1: Potrafię. Najbardziej zmarnowany czas w moim życiu. Najgłupsza rzecz po prostu, gdzie mogłem się znaleźć. No nie. Najgłupsze miejsce, gdzie mogłem się znaleźć. No nie. Mimo, że faktycznie zarobiłem. Dużo pieniędzy, to mogę w tej chwili z pewną odpowiedzialnością stwierdzić, że żaden pieniądz nie jest warty ani sekundy spędzonej w zakładzie karnym.
0: Przyznaję Ci rację. Pamiętasz może dzień opuszczenia więzienia?
1: Tak, pamiętam. To było tak, że rano poszedłem do pracy i koło godziny chyba 12 trafiłem na, na salę rozpraw gdzie to było po prostu, wiesz, wszystko przez Skype'a robione. Stawało u nas wtedy trzy osoby na wokandę. No i po prostu rozmowa normalna. Proszę do, przedstawiłem ten wniosek, przedstawili mi wniosek mój o warunkowe zwolnienie. No i y, bardzo dużo zarzutów co do moich, wiesz, przestępstw, że działanie na szkodę, że po prostu wielomilionowe oszczuplenia z, i Skarbu Państwa i w ogóle firmy, no nie? Mhm. No, I zapytali mnie, się czego żałuję. Ja powiedziałem, że żałuję każdej sekundy spędzonej w takim miejscu.
0: Ciężko tobie było się przestawić po takim wyroku, gdy wyszedłeś na wolność?
1: Wiesz co, nie. Dlatego, bo miałem wsparcie kurcze niesamowite właśnie rodziców. Dodatkowo była sytuacja taka, że ja wyszedłem Przykładowo dzisiaj, a na drugi dzień już wyjeżdżałem, kurczę, do Zakopanego między innymi, żeby po prostu wziąć i, jak się to mówi, odchamić się trochę.
0: A poradziłeś sobie z tym przeskokiem technologicznym, no bo jednak przez te 13 lat technologia dosyć mocno się rozwinęła.
1: Smartfony, coś tam, no to kurczę, to wiesz, to było dla mnie wyzwanie w szczególności dotykowe, no bo kurde, no za moich czasów to jeszcze były, wiesz, w większości telefony na przyciski, no nie, a tu nagle kurczę, bez przycisków bez niczego. No było to takie zderzenie z rzeczywistością, no. nie mówię, że było w stu tak łatwo, bo łatwo to było mi samochodem jechać, no nie, a nie... Bawić się smartfonem, czy tabletem, czy tam jakimś innym urządzeniem elektronicznym.
0: Rozumiem. Powiedz mi jeszcze taką rzecz. Często złodzieje wychodzą z więzienia na Golasa, bez niczego. Ty byłeś zabezpieczony, tak? Miałeś zabezpieczoną przyszłość.
1: Tak, zabezpieczyłem siebie. Eee, powiem ci tak, z puchy wyszedłem bez niczego. Wyrzuciłem po prostu wszystko do kosza, mhm. eee, za bramą, przed bramą nawet jeszcze. I kurczę, i wyszedłem, jak się to mówi, z pieniędzmi, tylko z dowodem osobistym a i z dobrym humorem.
0: Domyślam się. Zdradzisz mi, czym teraz się zajmujesz? Jak sobie poukładałeś życie?
1: A teraz to pracuję w fundacji, która zajmuje się osobami chorymi, dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, z tym, że w stopniu intelektualnym. No i po prostu ta praca mi daje satysfakcję niesamowitą mi taką energię, takiego kopa, można brzydko powiedzieć, takie pierdolnięcie, no, nie? że po prostu chcę się tam iść do pracy, jadę z uśmiechem, jak widzę swoich podopiecznych, to po prostu obecnie jak mogę wstać zmęczony, coś tam, to i tak się cieszę tym, że jadę.
0: I w jakim charakterze tam pracujesz?
1: Pracuję tam jako opiekuna.
0: Szlachetnie z twojej strony. Przyszła mi jednak taka myśl do głowy, czy... To, że tam się znalazłeś, to nie jest jakaś forma wyrównania bilansu złych i dobrych uczynków.
1: Wiesz co możliwe, że gdzieś w jakimś stopniu coś takiego można tak odebrać. Natomiast kurde, tak naprawdę ciężko na to pytanie odpowiedzieć. Bo wiesz, bilans na przykład to, że kiedyś robiło to, co się robiło, a teraz chce się pomagać i innym, No tak, jest to coś w tym, jest to takie dosyć głębokie przemyślenie i na pewno coś w tym jest, jakiś procent z tego, nie wiem, 50% można powiedzieć, że to też dlatego, że pomóc w tej chwili innym i zobaczcie, że tak naprawdę ty w życiu, nawet przebywając w zakładzie karnym, miałeś dużo lepiej niż oni przebywając w takim ośrodku.
0: Ostatnie pytanie, czy pieniądze, które zarobiłeś przez cały swój okres działalności przestępczej były warte tych 13 lat? spędzonych za kratami.
1: A powiem ci, zastrzeliłeś mnie tym pytaniem. Powiem ci tak, no, chwilę zastanowienia. Nie, nie były warte. To jest za duży okres czasu straconych, za dużo osób straconych, za dużo wszystkiego po prostu, gdzie mogłem ten czas wykorzystać dużo lepiej, dużo bardziej intensywniej z bliskimi osobami, no to jednak nie da się przeliczyć utraty bliskich osób, kurcze, na pieniądze.
0: I to jest zajebiste podsumowanie naszej rozmowy. Dziękuję bardzo za chęć podzielenia się swoją historią i dziękuję Tobie, mój słuchaczu, za Twój czas i uwagę. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, smyrni dzwona, zostaw łapkę w górę pod filmem i oczywiście szczery komentarz.
1: Jeszcze raz dziękuję, narrator.